0: Ganz nüchtern betrachtet sind unsere Haare nur leblose Hornzellen. Doch ganz so einfach ist es eben doch nicht. Volles und glänzendes Haar gilt als Inbegriff von Gesundheit und Jugend. Das macht es umso belastender, wenn die Haare ausfallen. Etwa 1,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Krankheit, bei der die Haare gleich büschelweise ausgehen können. Von jetzt auf gleich. Kreisrunder Haarausfall heißt sie. Und genau darum geht es in dieser Folge. Außerdem möchte ich wissen, stillt es wirklich die Schmerzen, wenn wir eine aufgeschnittene Zwiebelhälfte auf einen Wespenstich drücken? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Ganz plötzlich fallen an einzelnen Stellen auf dem Kopf oder im Bart die Haare aus. Manchmal bleibt es dann dabei, in anderen Fällen weiten sich die kahlen Stellen aus. Die Krankheit Alopecia areata, so wird kreisrunder Haarausfall von Experten genannt, ist für die Betroffenen auch aufgrund dieser Ungewissheit eine große Belastung. Was man über die Erkrankung weiß und welche Behandlungsmöglichkeiten es mittlerweile gibt, das erklärt die Dermatologin Nathalie Garcia-Bartels. Sie hat sich auf kreisrunden Haarausfall spezialisiert – und war mehrere Jahre Oberärztin an der Hautklinik der Charité. Hallo Frau Garcia-Bartels. Hallo. Wir wollen über kreisrunden Haarausfall sprechen. Als ich mich ähm, schlau gemacht habe, worum handelt es sich eigentlich bei kreisrundem Haarausfall? Ich wollte schon mal wissen, was kann diese Erkrankung auslösen? Da bin ich auf den Begriff gestoßen, es handelt sich um eine multifaktorielle Erkrankung. Was genau bedeutet das in diesem Fall?
1: Das bedeutet, dass verschiedene Mechanismen zum Ausbruch der Erkrankung führen. Das heißt, verschiedene Trigger und verschiedene Gründe gibt es, warum man Kreisrundenhaushalt bekommt. Was sind das für Gründe? Ein Grund, und das ist der Wesentliche, ist, dass wir inzwischen wissen, dass diese Erkrankung Genetisch vererbt wird. Das heißt, die Ursachen liegen in uns, in unseren Genen und es ist theoretisch möglich, dass auch in Ihnen oder in mir dieses Gen schlummert und dann kommt es zu den verschiedenen Faktoren, den sogenannten Triggern, wie wir es nennen, warum dann dieses Gen zu einem gewissen Zeitpunkt angeschaltet wird und die Erkrankung quasi sichtbar und zum Ausbruch kommt. Und diese Trigger, die das Gen quasi anschalten. Die vermuten wir im Moment nur. Wir wissen es nicht ganz sicher, wie viele es sind, aber man weiß, dass bestimmte extreme Belastungssituationen, extremer Stress, der zum Beispiel auftritt, wenn man einen nahen Angehörigen verliert, dazu führen können. Man vermutet aber auch, dass Infekte das Krankheitsgeschehen triggern können. Und womöglich gibt es auch noch andere Ursachen, die wir zurzeit nicht kennen.
0: Also es ist nicht eine Krankheit, die rein durch psychische Faktoren vermutlich ausgelöst wird, sondern auch, wenn der Körper mit anderen Krankheiten beschäftigt ist.
1: Richtig. Also das sehen wir eben durch unsere Beobachtungen, dass es dadurch auch Zusammenhänge gibt. Aber wir haben noch nicht äh, identifizieren können, welche Krankheit das ist. Ob das virale Infektionen sind, also Virusinfektionen wie die Gruppe beispielsweise. Oder ob das immer wiederkehrende bakterielle Infektionen sind, wie Mandelentzündungen beispielsweise, die durch ein Antibiotikum behandelbar sind. Oder auch, ob es andere Autoimmunerkrankungen sind, äh, wie Schilddrüsenerkrankungen, die das äh, triggern können, denn wir sehen den Kreisgrundhaarausfall auch selbst als Autoimmunerkrankung an.
0: Mhm, das heißt, das Abwehrsystem des Körpers richtet sich gegen körpereigene Zellen?
1: Ja, das ist also sehr, sehr interessant. Was man inzwischen auch durch die wissenschaftliche Forschung herausgefunden hat, ist, dass normalerweise unser Körper, also unser Immunsystem, die Haare in der Haut, auch damit in der Kopfhaut oder in anderen Regionen, eigentlich gar nicht sieht. Unsere Haare haben wie Tarnkappen an. Und unser Immunsystem ähm, wandert ja auch durch die Haut. Dort sind auch Immunzellen, die aufpassen, dass keine Erreger eindringen. Und die sehen diese Haare gar nicht. Die sind quasi blind dafür. Und ähm, durch äh, die, das Anschalten dieses Kreislaufhaushaltsgehens, wir nennen es auch Alopecia areata, ähm, sieht plötzlich unser Immunsystem die Haare, weil die ihre sogenannte Jatankappe fallen gelassen haben und denkt plötzlich, da sind überall Eindringlinge, die es vorher nie gesehen hat und attackiert diese Haare mit einer Abwehrreaktion, mit einer sogenannten Entzündungsreaktion.
0: Jetzt ist es ja wirklich beängstigend, wenn man plötzlich merkt, einem fallen Haare in ja teils auch wirklich sehr großem Ausmaß aus und zugleich weiß man so wenig über die Auslöser. Wie sind denn die Möglichkeiten, das Fortschreiten der Krankheit aufzuhalten, wenn jemand bei Ihnen zum Beispiel vorstellig wird mit solchen Symptomen?
1: Da wir ja ähm, wissen, dass es sich hierbei um eine Entzündungsreaktion durch unser eigenes Immunsystem ähm, handelt, ähm, versuchen wir. Äh, die Entzündungsreaktion als allererstes mal zu unterdrücken. Und je nach Ausmaß des Haarausfalls kommen dort örtliche Tinkturen, Lotions oder Cremes zum Einsatz, in denen beispielsweise Cortison enthalten ist, also ein anti-entzündliches Hormon. Und damit versuchen wir mit einer täglichen und auch längerfristigen Anwendung auf die Haut, das Immunsystem der Haut Quasi zu Ruhe zu bringen, die Entzündung zurückzudrängen. Es gibt auch die Möglichkeit, das Cortison in die Kopfhaut sehr oberflächlich zu injizieren, mit ganz kleinen Tröpfchen, mit einer Spitze quasi dort ein Depot zu setzen von Cortison in Lösung. Und je nach Ausmaß der Erkrankung gibt es dann auch noch weitere Möglichkeiten, Seit kurzem gibt es sogar bei sehr stark betroffenen, sehr ausgeprägten betroffenen Patienten, bei denen die örtliche Behandlung beispielsweise nicht wirkt und auch andere experimentelle Therapien beispielsweise durchgeführt wurden, die nicht helfen, äh, gibt es sogar ein Medikament inzwischen, was man nehmen kann beim Kreisrundhaus.
0: Für die Betroffenen ist die Situation ja auch psychisch sehr belastend. Unser Haar hat ja auch viel mit unserer Identität zu tun, wie wir gesehen werden von außen. Wie wird in der
1: Behandlung denn damit umgegangen? Das ist ähm, sehr, sehr ein sehr wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Ähm, es kommt darauf an, wie der Patient oder die Patientin damit ähm, selber Umgehen. Und das versuche ich natürlich auch in dem Gespräch dann herauszufinden, wie stark belastet sind äh, die Patientinnen dann durch diese Situation. Und wie Sie es eben schon sagten, das ist als allererstes mal schockierend, dass man plötzlich büschelweise seine Haare verliert quasi. Erstmal aus dem Nichts heraus, man ist ja sonst in der Regel gesund, man hat keine Schmerzen und plötzlich kennt man sich die Haare oder wacht auf und da liegt ein riesiges Büschel Haare auf dem Kopfkissen. Und ähm, das äh, führt zu großen Ängsten. Häufig äh, beraten sich die Patientinnen und Patienten dann erstmal im Internet und ähm, haben da schon mal erste äh, Eindrücke von der Erkrankung, die dann auch wiederum sehr beängstigend sind, weil sie das Ausmaß erkennen. Und wir versuchen dann erstmal durch Erklären ähm, dem Patienten eine gewisse Prognose zu geben. Die ist je nach Ausmaß des Haushalts auch unterschiedlich, teilweise sehr gut, teilweise nicht so gut. Und ähm, daran passen wir die Therapie an. Und ähm, absolut brauchen wir natürlich eine Empathie für den Patienten um das Problem eben auch ernst zu nehmen und auch die ganzen Ängste ähm, abzufangen. Man kann es als Hautarzt eben nicht immer in der Sprechstunde in diesem Umfang leisten. Wenn jemand sehr stark darunter leidet, braucht man dann auch eine psychotherapeutische Begleitung zur Verarbeitung des
0: Krankheitsgeschehens. Aus Ihrer Erfahrung mit Patienten, die von kreisrundem Haarausfall betroffen sind, was würden Sie dem Umfeld, Freunden, Verwandten, Familie von Betroffenen raten? Wie kann man die Patienten unterstützen? Wie kann man damit umgehen? Also
1: da rate ich immer einen möglichst offenen Umgang damit. Wenngleich natürlich nicht ähm, jede Patientin oder Patient ähm, seine kahlen Stellen zeigen möchte. Viele behelfen sich dann mit einer Kopfbedeckung, Käppi oder Perücke. Und da ist es einfach wichtig, dass man dem Umfeld sagt, also erstmal, es kann quasi jeden treffen. Das ist eine genetische Erkrankung das ist vor allen Dingen nichts Ansteckendes. Ich habe keinen Krebs, ich habe keine Chemotherapie bekommen, weil äh, vielfach assoziieren die Menschen mit dieser Haarlosigkeit eine schlimme Erkrankung, etwas Ansteckendes oder eben Krebs oder eine Tumorerkrankung. Und da ist die Aufklärung ganz wichtig, ähm, auch zu zeigen, es gibt ja eine, einige Prominente auch, die das sehr offen kommunizieren. Es gibt auch Models, die Kreisrunden haben und äh, da ist es wichtig, einen natürlichen Umgang damit zu pflegen, nicht ständig dahin zu schauen, vielleicht auch der Angehörigen zu sagen, ja, damit muss ich jetzt erstmal leben. Das wird auch eine Weile dauern, bis sich das wieder bessert und ähm, vielleicht nicht immer darauf anzusprechen. Und ich habe auch viele Kinder, die das bereits trifft. Und äh, da ist es sehe ich zumindest vom Feedback der Kinder, dass das äh, offene Umgehen, auch in der Klasse, das Ansprechen, was ist das eigentlich, äh, woher kommt das und äh, was bedeutet es für einen, dass das das Hilfreichste bisher war. Frau Garcia-Bartels, vielen, vielen Dank für die Einordnung. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Zum Thema Insektenstiche kursieren wirklich viele Hausmittelchen. Ich will für euch heute eines davon unter die Lupe nehmen, und zwar die Zwiebel. Wenn die Wespe zugestochen hat, soll eine halbierte Zwiebel auf der Einstichstelle Abhilfe leisten. Auch ich, ich gebe es zu, habe schon öfter Zwiebeln auf verschiedene attackierte Körperstellen gedrückt. In Griechenland am Pool hat mir sogar jemand als erste Hilfemaßnahme eine halbe Tomate gereicht, als ich von einer Wespe in den Bauch gestochen wurde. Das hat mich in dieser wirklich schmerzhaften Situation immerhin zum Lachen gebracht. Aber ich musste feststellen, auch die Wirkung der Zwiebel ist nicht wissenschaftlich erwiesen. Ihr wird nachgesagt, dass sie kühlend und ihre Inhaltsstoffe entzündungshemmend wirken. Kühlen ist auch auf jeden Fall wichtig und lindernd, wenn man gestochen wurde. Aber da ist wahrscheinlich ein Kühlpad effektiver. Tatsächlich hat die Zwiebel auch entzündungshemmende Inhaltsstoffe. Allerdings ist umstritten, ob diese Inhaltsstoffe durch Aufdrücken auf die Einstichstelle ausreichend hoch dosiert sind. Was man definitiv nicht machen sollte, ist Spucke mit dem Finger auf einem Stich verreiben. Denn dabei können auch noch Bakterien in die kleine Wunde gelangen. Und auch der Versuch, das Wespengift aus der Einstichstelle mit dem Mund herauszusaugen, wird nicht empfohlen. Falls ihr noch weitere Hausmittelchen gegen Insektenstiche habt, die wir prüfen sollen oder andere Themen, die euch interessieren, schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an Wissen.welt.de. Und wenn ihr uns eine große Freude machen wollt, dann lasst uns doch einfach eine gute Bewertung und einen guten Kommentar auf den Podcast-Plattformen da. Mein Name ist Sonja Gillert.